0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《咒》第一集。莹莹坐在地上，拨弄着脚下的泥巴，把它们团成各式的形状。这无聊的游戏，他倒是玩的不亦乐乎。迎面走来一个胖胖的男孩儿，莹莹见了，抬头甜甜的笑道。微微哥哥，你好。男孩没有转头，从鼻子里哼一声，算是回应了。莹莹对他的轻蔑倒是毫不在意的，他挺有兴致的看着男孩背上的书包，好奇的问道：“微微哥，你背着包去哪儿啊？”闻言，男孩挺了挺胸，得意的说：“我去上学啊，上学。”莹莹大眼睛扑闪着：“什么是上学？上学好玩吗？上学就是学知识，上学可好玩了，有同学陪着你一起玩，有老师给你发苹果，还有漂亮的书跟图片呢。”男孩兴奋的形容着，不时的挥手比划，还怕不够，又从书包里取出新书炫耀着。莹莹听男孩的形容。已经是满脸的羡慕了。待看到这崭新的书本透着墨香，他就越发憧憬起来。微微哥，我也想上学，我也要有漂亮的书。你，哼！男孩斜着眼看了一眼莹莹，托长音说：“算了吧。”为什么？莹莹委屈的问。哈哈，<笑>白痴也想上学了。男孩嗤笑一声，抬头就要走。白痴，是说我吗？莹莹不理解，眼见男孩要走，慌忙把他拉住。白痴不能上学吗？男孩嫌弃的皱了皱眉头，用力扯开莹莹的手。白痴就是脑子有病。脑子有病知道吗？还有你，你别碰我！我妈说了，让白痴碰的话，自己脑子也会变白痴的。莹莹满心委屈，我脑子才没病呢，我才不是白痴呢！我我就要碰你，我就要碰你！说话间，他将沾着污泥的手往男孩的身上抹。你就是白痴，你就是！男孩一把将莹莹推倒在地。你还是一个肮脏的白痴呢！摔在泥地上虽然不疼，但男孩的话已经深深的刺痛了莹莹的心。含着泪水，咬着牙，莹莹突然跳起来，低头用力向男孩撞过去。男孩没有料到这一招，一个不稳摔在地上，膝盖上渗出几丝血，像是擦破了皮。这下子男孩不乐意了，撑起身子，硬是跟莹莹就厮打起来。莹莹虽然个头小，却比娇生惯养的男孩灵活得多。男孩不但讨不到便宜，头、脸、胳膊还被莹莹抓咬出不少的伤痕。男孩的母亲闻声赶了过来，眼见男孩吃亏了，三两下。拎着莹莹的领子就把他给扯开，一边心疼的询问着男孩的伤势，一边嘴里不停的骂骂咧咧,咧：“你这小白痴还打人了，小白痴，小疯子！”莹莹揉着掐疼的脖子，有些茫然：“为什么大家都说我是白痴呢？我真的是吗？”耳边是男孩妈妈气愤的声音。你可来了！你看你们家孩子还打人呢，看把我们家孩子打的，你都不知道管管。抬起头，妈妈不知什么时候赶了过来。莹莹连忙哀求道：“妈妈，她想寻求母亲的庇护。”然而，一个巴掌劈头盖脸的就打过来了。莹莹觉得耳边嗡嗡作响。脸颊像是被火燎过一样的疼，实在不好意思。你也知道，我们家莹莹脑子是坏掉的。你看，我已经打过她了。行了，算了算了，以后管好你们家孩子。妈妈的话，散乱的灌进他的耳朵里，却更让他惶恐不解。为什么？为什么妈妈要打我？为什么连妈妈都会这么说我呢？莹莹不理解，男孩却得意起来，嘴角挂着笑，看着莹莹，满脸都是胜利者的神色。莹莹看了看，愣了一下，若有所思的捶了捶眼帘，突然撇嘴，狠狠的说：“有什么了不起的？反正我不上，你也快没得上了。”哼。切，白痴才会说这种话呢。男孩不屑的别过了头。莹莹揉了揉被打疼的脸，泥巴立时爬上他的脸颊，把他打扮成一只滑稽的花猫。他突然开怀笑了起来，那莫名其妙的笑声让人听得有些发毛。男孩的母亲骂了一句。白痴就是白痴，莫名其妙。转身拉上男孩就往回走，一路嘱咐着男孩儿：“儿啊，让你少搭理那个白痴，你就是不听。看到没有？以后离他远点儿。”莹莹笑着看着他们远去，突然右耳朵一疼一热，慌忙抬手护住。不过她却对上了妈妈阴沉的脸。死孩子，跟我回去，就知道闹事，妈妈好好教训教训你。莹莹不笑了，低头啜泣着，跟着妈妈回了家。莹莹扒着窗框，窗台上一只小麻雀啄食着莹莹散落在那里的米粒，时不时的咕噜着小眼珠，警惕的看着莹莹。莹莹笑了起来。满脸天真。远处突然传来一阵骚动，小麻雀跳了两下，扑棱着翅膀就飞走了。莹莹突然觉得有些失落，失神的望着小麻雀远去的方向。门开合的声音传了过来，是爸爸下班回来了吧？莹莹没有动。依旧扒着窗口，脑中有些空白。他听到妈妈的声音：“回来了，隔壁怎么这么吵呢？发生什么事儿了？”哎呀，你不知道啊，隔壁那家孩子叫微微的，落水淹死了，才多大呀，真是作孽呀！什么？我去看看。刚跨出一步，耳边却传来莹莹平静而又空洞的声音：“本来就是要死的吗？”什么？他猛地回过头，瞪着莹莹。莹莹却仿佛没有察觉，仰头呆呆的看着窗外，嘴里喃喃的，不知道在念叨着些什么。他突然觉得身上有些发冷，耳边回想起。打架那天所说的话，你也快没得上了。他抖着嘴唇，尽量让自己的声音显得柔和一些。莹莹、嗯，来，到妈妈这儿来。莹莹犹豫了一下，听话的来到他的跟前。他吸了口气，小心翼翼的问道：“莹莹。”为什么你说，微微哥哥本来就要死的呀？来，乖，告诉妈妈。莹莹的眼神有些涣散，仿佛是在回忆什么。过了半晌，他却冲着妈妈，呵呵傻笑起来。看他那没心没肺的样子，妈妈忍不住腾起了怒火，烦躁的将莹莹推开，切，笑什么笑？我怎么生了你这么个东西呢？于是，莹莹又回到窗前，傻笑着抬头。天有些灰蒙蒙的，已经看不到鸟的踪迹。然而，莹莹却依旧固执的仰头望着，追寻着鸟儿消失的痕迹。第二集。莹莹捉着一截树枝，在泥地上划拉着，画着没有人能够看懂的奇怪图画。走来两个挎着菜篮子的妇人，他们的对话飘进了莹莹的耳朵里：“喏，喏，就是这孩子，听说了吗？程家的小微微呀、啊，就是他给咒死的。”“哎呦，张阿姨，这话可不好乱说的，人家一个小毛丫头呢。”嘿，我看这小丫头啊不简单。平时你别看一副傻乎乎的样子，却总是神神叨叨的。天知道她脑子里装了些什么东西呀、啊！你瞧瞧，你瞧瞧，又不知道干啥呢。哎呀，这小孩子家家的玩玩而已，没什么的吧？我说，你不要不信这个邪的。要不哪天他怎么会说那样的话呢？我看就……他们走近了。斜长的影子投过来，遮住了莹莹手下的图画。莹莹这才像是察觉到了什么，抬头向他们看。莹莹的眼睛，在她消瘦的脸颊托衬之下，显得不协调，挺大的。而当他的两眼空洞盯着人看的时候，就会更令人觉得恐怖了。他们慌了一下，匆匆忙忙就逃离了莹莹的视线。莹莹呵呵傻笑几声，又扬起头。天上被晚霞染成粉色的云朵，慢散的飘着。莹莹愉快的笑了起来，纯真的笑容挂在他微红的脸上，看起来像是水粉画一般精致。远处传来急促的脚步声，伴随着妈妈的呵斥声：“四丫头，吃饭了还不知道回来，也在外面干什么呢？”莹莹动了动眼皮，却没有迎过去，只是低头捡起树枝，将地上的图画给扫乱。莹莹激进漠视的做法，让她妈妈更加生气了，劈手将树枝夺过来，给扔飞出去。拧着莹莹的耳朵咒骂着：“你个死孩子，越长大越讨人嫌了！我倒了三辈子血霉，生出你这么个东西来。”莹莹捂着被拉疼的耳朵，却没有哭，沉默的跟着妈妈往家走。风吹过，搅散了地上干细的泥沙，于是莹莹的话依稀显露出来。歪歪斜斜的，看起来倒像是一个不太圆的圈，围着两条奇形怪状的鱼。莹莹将手里的纸飞机反复展开又叠起，本是厚实的挂历纸，这会儿看起来却也软绵绵、皱巴巴的。外面关于他的传言已经更甚了。人人都说她是会诅咒的妖女。妈妈在邻居的指指点点之下，终于受不了了，把他关在了家里。不过好在莹莹的世界非常简单，封闭的生活虽然寂寞一些，倒是还没有夺取她的快乐。就比如说现在，一个人拿着纸飞机玩了一整天了，却似乎还是兴致不减的样子。爸爸回来了，扫了一眼屋子，却不见妈妈，转头问莹莹：“莹莹，你妈去哪了？”莹莹抬头看着爸爸，傻笑几声，又低头把手里刚叠好的纸飞机展开。爸爸只觉得一股火气上涌，猛地抬起巴掌就挥了过去。莹莹闭着眼睛，缩起脖颈，但是他却不躲。愣由那巴掌劈下来，见他这样子，爸爸忍不住犹豫了一下，那巴掌终于在他的脸颊不到一寸的地方停住了，狠狠的咒骂一句。爸爸收回了手，转身走向桌子，那上面还摆着几盘中午吃剩下的菜。于是，莹莹蹲了下去，像猫一样蜷缩着身子靠墙坐着。摆弄手上的纸片，刚才的一番动作，本就因为反复折叠而变得脆弱的纸张，轻易的被撕成两半。莹莹一手拿着一片翻转着，不知道在研究些什么。门被推开了，妈妈一阵风一般的跨进屋子。爸爸皱了皱眉，转身问道。你跑哪里去了？饭都没烧。爸爸的语气颇有些不悦，带着刚才对盈盈的怒火。妈妈也有些不高兴了，嘟囔了一句，解释道：“隔壁那两口子又怀上了，我去那儿看了看，听说已经两个月了，我瞅着他都没点恶心的反应，估摸着还是一个男孩呢。”妈妈似乎想到了什么。顿了顿，又问道：“哎，我说，要不咱们也再要一个吧？你看莹莹那副死样子，还是个女孩儿，这……”爸爸瞄了一眼蹲在墙边的莹莹，他似乎什么都没听到，兀自的折叠着手中的两张纸片。爸爸缩起眉峰，烦躁的挥了挥手：“哎呀，你先去做饭吧，这事儿以后再商量。”你这个人，妈妈还想说些什么，但是见爸爸的神色不对，连忙进了声，转身走向厨房。突然，什么东西迎面冲他飞了过来，他惊了一跳，挥手连忙隔开，一只小小的纸飞机斜歪着坠到了地面上。妈妈转过头，只见莹莹手里端着另一只纸飞机。傻笑着喃喃自语：“哼，一个变两个，一个变两个。”妈妈心里正生气呢，莹莹那副模样更是招惹到了他，冒着火三两步冲向莹莹，左手拿过她手里的纸飞机就给她揉烂了，又没头没脑的给了她几巴掌，嘴里喝骂着。你个死东西，就知道玩玩儿，养你有什么用啊？你今晚别吃饭了，反正你吃了饭也不长脑子嘛。爸爸动了动身子，却没有去阻止，反身坐在桌旁，背对着莹莹，摸出一支烟，抽了起来，烟雾袅袅飘散开来。身后，莹莹屈着腿缩在墙角。把头深深的埋在怀里，一声不吭。妈妈打完了，出了气了，也就去烧饭了。于是这屋子里就只剩下爸爸吸烟时候那种吧嗒吧嗒的声音。有些压抑的安静。他们运气真好啊，走了个微微，又换了一对双胞胎，还都是男的。妈妈的话语里有些酸，将袋里的红蛋取出来放到桌上，抿了抿嘴，又问道：“哎，我说，你真的不打算再要一个吗？”爸爸皱了皱眉头，坐到桌边，掏出一根烟点上，但是却不吸，看着灰色的烟升腾起来，沉思着。妈妈识趣的，在他边上坐下，沉默的等着他做决定。而莹莹坐在远远的角落里，含着手指盯着桌上的红鸡蛋看。他是真的饿了，爸妈去隔壁吃庆生酒，却把他一个人锁在家里。他害怕被妈妈打，又不敢翻家中的食物，只好一直饿着。烟头上那点星火抖动着，细细的烟灰一点点的洒落。很久，当那点星火咬上爸爸发黄的手指的时候，他突然颤抖了一下，猛地将烟头吸在桌上。嗤的一声，一团白烟带着一股油漆燃烧的怪味弥漫开来。他的眼睛有些发红，咬咬牙说：“好，再生一个。”妈妈长长的说了一口气，高兴的笑了起来。脸上微微的泛着红，仿佛年轻了好几岁。爸爸叹了口气，转头搜寻着莹莹的身影。莹莹依旧维持着一样的姿势，眨巴着眼，眼中蕴藏着满满的渴望。爸爸愣了愣，这才像是想起了什么，隐隐约约有些愧疚。慌忙抓起桌上的两个红鸡蛋，塞到了莹莹的手里。莹莹一手抓着一只，把它们当做珍宝一般捧在胸口，小脸兴奋的发红。“爸爸好，爸爸好，两个，两个。”闻言，妈妈只觉得后背一麻，突然挺直了身子，耳边猛然想起半年多前莹莹那句话：“一个。”变两个，隔壁家走了一个微微，却得了一对双胞胎。莹莹那句话，仿佛是暗示着什么啊？难道莹莹真的？妈妈惨白着脸看向莹莹，她正咯咯的笑着，把鸡蛋送进嘴里，一派天真无邪的样子。妈妈晃了晃头，心里暗骂自己神经质。外面的传言没了，自己却又瞎想起来。自己肚子里爬出来的孩子还能做什么怪呀、啊？更何况他还是个白痴呢。想到这里，他又忍不住嫌弃的皱了皱眉头，别过头，不再去看莹莹。妈妈轻轻地抚着肚子，想象着里面即将孕育出一个全新的生命，眉头又舒展开了。第三集，莹莹安静地蹲在角落里，吸着手指，看着爸妈吃饭。自打妈妈怀孕之后，她便不能跟爸妈同桌吃饭了。妈妈说过，不可以离他太近，那样肚子里的小宝宝也会傻掉的。所以每次他只能等爸妈吃完，才能过去吃一些残羹剩饭。妈妈的脸色很难看，才扒拉几口饭，就放下筷子，闷声闷气地说：“哎呀，我这次的反应怎么这么厉害呢？别又是个女孩吧。”爸爸神色黯淡了一下，仍旧安慰道：“不会的，这才三个月，肚子就这么大了，应该是个男的。”莹莹突然咯咯咯的笑了起来，嘴里喃喃的念叨：“呵呵，弟弟，弟弟。”妈妈正心烦，莹莹突然没头没脑的插了一句，更是给了她发火的理由。他随手将脚上的布鞋脱下来，砸向莹莹，恶声恶气的道：“死丫头，没事吵吵什么？我打死你个败家精！”鞋子砸在莹莹的胳膊上，虽然是布的，还不算很疼，但是却把她给吓了一跳。他挪动着身子，更往角落里缩，惊惧的瞪着妈妈。莹莹满含恐惧的眼神，瞪得妈妈浑身不舒服，这让她越发生起气来。她呼的站起来，准备冲上前去，好好的揍莹莹一顿。爸爸见他这副样子，连忙挥了挥手，说：“好了好了，你让他去吧。你又不是不知道，生气对肚子里的娃不好。”闻言，妈妈的脸抽了几下，坐回了桌子边上。尽管他还是满脸的不悦，爸爸低下头继续吃饭，妈妈恶狠狠的看了莹莹一眼，也端起了饭碗。可是拿起筷子搅了几下，却仍旧觉得没有食欲。割下碗筷，他轻轻的抚摸着隆起的肚子，心里暗暗祈祷：千万不要再生出一个跟莹莹一样的东西出来。莹莹捂着肚子缩在墙角，她饿了，却不敢再发出半点声音。而那天却是她的十岁生日，只是她自己不懂，也没有人记得。爸爸焦灼的在产房门口踱着步子，妈妈的惨叫声让他心烦意乱。第一次生莹莹的时候，都没叫的这么厉害，难道这回？是有问题吗？眉毛上的汗珠滴了下来，迷了眼睛。爸爸抬手抹了一把汗，哆嗦着从兜里掏出一包烟。然而，这还没把烟抽出来呢，就被护士给喝住了。他只好放下烟来。没有烟抽，爸爸的心情变得更加烦躁了。当他觉得鞋底儿都快被他走薄一层的时候，产房里终于传来一声响亮的啼哭。他几乎是用扑的冲向了门口。门咔嗒一声打开，护士伸长了脖子叫着他的名字。他慌忙迎上去：“男的女的啊，护士，男的还是女的？”护士的脸上隐约有些怒容。你说你这人怎么这样呢？你老婆难产，你倒先关心小孩子是男是女，你还是不是个人呢？爸爸的脸上发胀，低头唯唯诺诺的认着错。护士缓和了一下脸色，说：“啊，是男孩，母子平安，你可以进去看他们了。”啊，男的，是男的！爸爸兴奋的两眼放光,光，三两步冲进房间。妈妈虚弱的依在床上，脸色有些发黄，嘴角上却掩饰不住笑意。襁褓里，小宝宝紧闭着眼睛，攥着小拳头，圆乎乎的，看起来健康漂亮。爸爸满足的叹了口气，眉眼之间乐开了花。等到打理好一切，竟然是下午三点多了。爸爸这才想起来，莹莹关在家里。又没留下吃的，不知道这会儿怎么样了。心中有几分愧疚，加上得子的兴奋，爸爸匆忙在附近的小店挑选了一些精致的糕点跟熟食，赶回家了。打开门，就见莹莹抱着腿坐在窗下，瘦弱的小脸埋在膝盖里，几乎都看不见了。从窗外射进来的阳光，把莹莹本就干瘦的身子，拉成了细长的阴影。爸爸微微颤抖了一下，刚想上前，莹莹似乎听到了响动，揉着眼睛醒了过来。看到他，忙站起来，高兴的问：“爸爸，爸爸，弟弟在哪儿？”爸爸愣住了，奇怪的看着莹莹。莹莹怎么会知道她妈妈生孩子了？莹莹怎么会知道还是个弟弟呢？脑中久远、模糊的记忆逐渐清晰起来。他猛然记起那个关于莹莹是个会诅咒的妖孽的传闻。难道他真的是妖怪吗？要不然，怎么能够未卜先知呢？莹莹看着爸爸阴晴不定的脸色，直瞪着他，他恐慌起来，不晓得自己又做错了什么。他忙缩起脖子，往后退了几步，蹭着墙壁滑坐到了地上。那细细碎碎的声音换回了爸爸的神志。看到莹莹如此惶恐无助的样子，他松了口气。他惊讶自己什么时候也变得如此多疑了，会相信那些子虚乌有的闲言碎语。莹莹虽然是个白痴，说到底也是自己的女儿。何况那样弱小的莹莹，能有那样厉害的本事，这才奇怪呢。外头那些三姑六婆，每天见她挺着个大肚子的婆娘，都会念叨一些“莹莹快有弟弟了吧”之类的话。八成是让莹莹听到学了去了，没啥好奇怪的。想到这里，爸爸释怀了，连忙取出点心送给莹莹。莹莹习惯了吃些残羹剩饭，第一次看到如此精致的食物，吞了吞口水。他怀疑、恐惧的看着爸爸，不敢接受。爸爸多了几分愧疚，连忙微笑鼓励，莹莹这才小心翼翼的将食物接过。他用力的吸着香气，小脸染上兴奋的红晕，眼睛瞪得大大的，流动着某种光辉。看着莹莹的眼睛，爸爸突然觉得有几分恐惧。那黑白分明的大眼睛里，似乎有一些他琢磨不透的东西。仿佛如果跟莹莹的眼睛多对视一会儿，自己所有都会被看透，无所遁形。他发现自己竟然不知不觉地颤抖起来，他在害怕，害怕自己的女儿，害怕一个不到十一岁的智障。他沉默了。第四集，家里因为宝宝的出生而忙碌起来，住在邻村的奶奶也搬了过来，方便照顾孩子，照顾坐月子的妈妈。宝宝胖乎乎的，出生的时候就有八斤多重，为这，妈妈生他的时候吃了不少的苦头。不过现在，妈妈看着怀里大大的眼睛、圆圆身子的小宝宝，是怎么看怎么可爱，早就忘记了当初的痛楚。奶奶抱着孙子也喜得眉开眼笑，对媳妇儿也是无微不至起来。妈妈说渴，奶奶立刻倒来水，不烫不凉。妈妈说饿，立刻就有熬好的粥送到，不愁不息。妈妈躺着享受着奶奶的照顾，不禁有些得意起来。她想起十多年前生莹莹的时候，可没这么好的待遇。那时候还跟婆婆住在一起。月子里，妈妈想要吃点什么，婆婆总是横挑鼻子竖挑眼的，动不动就说妈妈娇气。一番想当年之后，就推说自己老了，身子不动了。腰疼，让妈妈自己去弄。于是妈妈还没下月子，就不得不去伺候那些锅碗瓢盆，可以说是吃尽了苦头。再后来，发觉莹莹是个傻子，婆婆的脸色就更不好看了，隔三差五的就哭闹一番，感叹自己命苦呀，孙子没抱到，竟然抱到了一个傻子。妈妈脸上挂不住，可偏偏自己肚子不争气，也不好回嘴。这日子越过越不是滋味。后来终于寻个机会，趁着爸爸工作调动，一家三口搬出了邻村儿，婆媳俩不照面，好歹也落下一个眼不见为净。想到莹莹，妈妈忍不住鼻子里又出气儿了。说起来。倒是有些日子没见着莹莹了，一时没有供她出气的出气筒，他心里隐约还有几分不适应。他撇了撇嘴，低头轻轻拍打着身边看起来似乎有些困倦的宝宝。小宝宝嗯啊了几声，咂了咂嘴，睡了。妈妈满足的笑了起来，忘记了莹莹，而莹莹。早就被大人们遗忘在隔壁那个不过三平的小房间里。其实那根本就算不得是个房间，只是就着房型拦出来的放杂物的小间。因为奶奶从邻村赶过来，临时没有地方睡；因为妈妈不想见到傻乎乎的莹莹，又怕生气上了身子，更不能让莹莹接触。新出生的小宝宝，免得把弱智传染给宝宝。因为这许多的阴违杂物间被清理了出来，莹莹被赶去了那里住。不，应该说是关在了那里。每天，父亲就像是探监狱一样，送去食物，然后把莹莹独自留在小间。甚至时常因为忙碌而忘记了给莹莹送饭。莹莹开始觉得孤单了，从来没有过的孤单。因为小间里没有窗户，以前不论他被关多久，至少有一扇可以看见蓝天白云、小鸟的窗户。可现在的小间只有一盏八瓦的壁灯，发着昏黄的光，以驱散黑暗的压抑。然而，莹莹的寂寞跟孤独，没有人能够理解。她唯一能做的，就是屈服，跟适应。小宝宝满月了，莹莹终于被放了出来。关了将近一个月的莹莹，变得更加呆滞了。常常是大人叫了好几遍都没有任何回应，也因此，爸爸妈妈对莹莹更加讨厌了。每每因为一些鸡毛蒜皮的小事儿，就招来一顿无端的斥骂。弟弟的出生让莹莹遭受了更多的磨难，然而莹莹却不懂得这些，她依旧喜欢弟弟。每每有人夸赞弟弟健康漂亮，他就会傻呵呵的笑，仿佛那声夸赞是对他所言。宝宝确实健康漂亮，看起来也聪明活泼。莹莹总想抱抱小弟弟，可是却不被父母允许。每当莹莹试图靠近弟弟，妈妈都会尖着嗓子斥责他，甚至挥掌打他。嘴里断断续续的说着一些，比如传染、害人精，等等等等，莹莹听不懂的话。而爸爸呢，似乎也越来越不愿意见到莹莹了，因为每次见到她，爸爸都会无端的烦躁，甚至发火。于是，莹莹在这个家里终于成了人人讨厌的累赘。宝宝长大了，没有辜负大人们的期望。才十个多月，就会摇摇晃晃的走路了，口齿不清不楚的会叫爸爸了。等到宝宝一岁半的时候，已经长得够壮实、够聪明，会认人、会自己走路了。爸爸妈妈喜欢极了，把宝宝捧在掌心呵护着，唯恐他受到一丁点伤害。莹莹听着宝宝叫爸爸、叫妈妈、叫奶奶。满心羡慕，他好想也抱着宝宝，听他叫一声姐姐。不过，他从来没有被允许接触过宝宝，更从没有人教过宝宝“姐姐”这个称呼。终于有一天，爸爸上班去了，妈妈又刚巧被隔壁的阿姨叫了出去。莹莹。找到了这个难得的机会，他轻手轻脚的走进宝宝的小床。宝宝看到了莹莹，虽然他并不知道莹莹是谁，可毕竟见过，倒也不陌生，咯咯的笑着表示友好。莹莹满心欢喜的抱着宝宝逗弄着他，弟弟，弟弟，叫我姐姐，叫姐姐。宝宝毕竟不熟悉他，有些慌张了，皱着小脸挣扎起来。莹莹开始还笑着，却猛然愣住了，脸上现出惊恐的神色，手一松，宝宝就掉了下来，摔在小床里，大声哭起来。妈妈正好进门，一见宝宝哭得那样伤心，心疼的六神无主，也顾不得莹莹了，慌忙抱起宝宝，先检查摔坏了哪里。好在宝宝是摔在床上的，并没受伤，只是受到了一点惊吓。哄住了宝宝，妈妈想起了莹莹，怒火顿时就腾的一下子上来了，恶狠狠地瞪着莹莹：“你个死丫头，你干嘛欺负宝宝呀？你说呀！”莹莹开始还在发呆，闻声她吓得缩了缩脖子，小声辩解：“我我没有。”没有，还说没有！我明明看到你摔他了，死丫头，你想干什么？莹莹突然放声大哭起来：“弟弟，弟弟要没了，弟弟没有弟弟了！”你说什么？你个死丫头，欺负完弟弟还乱说话！我看啊，我看你是不想活了，我我打死你！莹莹挨了一顿打骂，又被关进了小杂间。有些日子没人住了，那里到处都是蛛网灰尘，显得更加阴暗起来。莹莹抱着腿缩在冷硬的床上，不住的颤抖，因为疼痛，更因为恐惧。突然，一只蜘蛛挂着蛛丝从灯壁上。滑落下来，晃悠着几乎掉到床上。莹莹吓得尖叫一声，猛地把被子蒙到头上，筛糠一样的剧烈颤抖着，扑卧到床上。隔壁隐约传来了妈妈含糊的咒骂声。莹莹害怕宝宝，这是很明显的事儿。现在用不着妈妈斥责轰、轰赶，莹莹就会自觉的避开宝宝。甚至，大人们偶尔提起宝宝，莹莹的脸上也不再出现那种喜悦的神色，而是一种难以言表的恐惧和悲伤。爸爸终于觉得奇怪了，问妈妈。妈妈却不以为然，解释道：“哼，上次被我打的，估计是被打怕了吧？这不是好事吗？省得他不死心。”又接近咱们宝宝，上次是运气好，我可不要咱们家宝宝再被他欺负了。我的宝宝又聪明又漂亮，要是被那死丫头给弄坏了哪里，你不心疼啊？宝宝，你说妈妈说的对不对呀、啊？妈妈说着又逗弄起宝宝来，宝宝咯咯的笑着，小手舞动着，煞是可爱。爸爸就不再探究莹莹的古怪。一同逗弄着宝宝。小杂间里，莹莹听到了宝宝的笑声，莫名其妙的颤抖了一下。他转过头，床边放着一只陈旧的箱子，箱子上摆放着一副破旧的碗筷。房间太小，放不进桌子，那只无用的破箱子，放在这儿充当了桌子用。莹莹拿起箱上的一只筷子，抖着手在墙壁上刻画着。昏黄的灯光之下，莹莹干瘦的手被拉成了诡异的长影，映在墙壁上。晃悠着，晃悠着，墙壁上粗粗的线条勾画出一个娃娃的模样。莹莹，直眼瞪视着墙壁上的图画。喃喃的念叨着一些奇怪的语句，破箱子里稀稀碎碎的声音，不晓得是蟑螂、老鼠，亦或者是其他的生物在闹腾。古怪的声音跟晃动的阴影交织在一起，小杂间里突然变得诡异，而且阴森。宝宝发烧了，一下子家里就炸了锅。爸爸妈妈慌忙的把宝宝抱到乡镇卫生站。卫生站给宝宝量过体温，开了一些感冒药，又嘱咐了几句。爸爸妈妈小心的拿着配好的药回到家，就忙碌起来，严格的按照医生的嘱咐照顾着宝宝，按时喂药，加厚被子发汗。可是宝宝的烧。不但没退，反而越发严重了。第二天早上，全身更是出了不少的红点没有半点医学常识的爸妈，只当是宝宝盖得太厚，捂出了痱子。除了更加细心的照料，并没有太当回事然而，那些红点却仿佛得了纵容，越发放肆起来，越长越大，并且渐渐的就布满了全身。家人这才觉出不对，匆忙将宝宝再次送去了卫生站。医生一看病症，就惊讶地说：“哎呀，那是出沙子了，已经见了点儿了，怎么这个时候才送过来呢？哎呀，太严重了，我们这里治不了，赶快送去县城大医院吧。”对宝宝生命的紧张，使得爸爸妈妈都变得卑微而又恳切。完全忘记了当初是卫生站的误诊耽误了宝宝的治疗，只是急切的将宝宝连夜送去了市医院，所有的抢救措施都用尽了。然而，当东方第一抹光亮越过地平线的时候，却没能传来宝宝得救的消息。是的，一切都太迟了。晨曦里。宝宝微弱的呼吸终于停止了，小小的身体也逐渐冰凉。宝宝死了，妈妈的世界就塌了一大半儿。从市医院回家的途中，他就像是病了，软软歪歪的，神志似乎有些不清了。坐在车上，看到人家的小孩就哀哀的叫着宝宝，甚至要起身夺过来，每每吓得别人家的母亲们惊慌失措。爸爸虽然心里也难受的紧，但终究不能在这个时候垮了，只得强忍悲伤，一路陪着小新，将妈妈送回了家。他们实在是太疲倦、太伤心了。回到家里，仿佛就像虚脱一般，根本顾不得其他任何事儿。若不是小杂间里传出断续的说话声，他们一定早就忘了他们还有一个被关了近乎一天一夜的女儿。妈妈坐在床上之后，就没有动过，木愣愣的表情也没有分毫的改变。他显然对杂间里的声音。充耳不闻，爸爸心疼着妈妈，就也不多说什么了，自顾自前去开门。门锁落下，莹莹的影子越过门框，笼罩到爸爸的脸上，本就灰暗的光线更是模糊，一片朦胧当中，爸爸见到莹莹跪在墙前面，双目无神，直瞪着墙壁，喃喃的念叨着。一股寒意凭空升腾起来。爸爸顺着莹莹的眼光望过去，墙壁上隐约是个小人的形象。爸爸再也忍受不住了，他浑身颤抖起来，心脏仿佛被冻结一般，没有了波动，令他窒息。他的喉结滚动着，仿佛要冲出尖叫，然而他确实也听到一声尖叫。不过，不是从他的嗓子里发出来的。回过头，他惨白的脸对上了妈妈那辉煌惊恐的面容。是洋洋，他是妖怪，他真的是妖怪！你看呐、啊，他在诅咒宝宝呢，他把宝宝给咒死了，咒死宝宝了！妈妈语无伦次的凌厉哀嚎在深夜里。慢慢的弥漫，飘荡开来。莹莹震颤了一下，缓缓的倒在了床上。莹莹在一阵嘈杂声当中醒过来，一睁眼就看到妈妈扭曲的脸，她本能的往后一退。只见妈妈手里拿着剪刀，正穷凶极恶的向她扑过来。莹莹恐惧的尖叫，抱着胳膊。瑟缩在床上，滚到地上。莹莹挣扎着滚到角落，惊恐的仰头看去，爸爸正死命的扣住妈妈的胳膊，阻止她疯狂的行为。而妈妈的力气竟然仿佛凭空增大了好几倍，爸爸脸涨得通红，显得有些力不从心了。终于，妈妈摆脱了爸爸的钳制，嘴里怪叫着听不清的话，向莹莹就冲了过去。剪刀口的锋芒，在昏黄的灯光映照之下，竟然也变得万分刺目了。莹莹紧闭双眼，只觉得头皮一阵撕裂般的痛楚，他就又昏厥过去了。莹莹模模糊糊的再次醒来，只觉得自己正躺在一个温暖的怀抱里，他不禁有些茫然。唯有依旧隐隐作痛的头皮告诉他，之前的一切，都不是幻觉。莹莹扭动着脖颈，终于看清楚自己竟是躺在妈妈的怀里。他想起之前可怕的场景了，莹莹慌忙挣扎着想要逃离母亲的怀抱，然而妈妈却将她搂得更紧了，脸上竟然荡漾开温柔的言笑。宝宝乖。妈妈抱，莹莹虽然惊诧，却忍不住留恋。从她有记忆的时候开始，就没享受过如此温暖的怀抱。现在的一切仿佛是上天的恩赐，让她感到欢愉、感动。莹莹满足的闭上眼，靠在妈妈怀里，瘦削的小脸上站出一对可爱的酒窝。这如梦境般的享受，让他暂时忘却了之前的一切。然而，美梦总是容易惊醒。仿佛只是一瞬间，妈妈又变得暴怒起来，猛地掐住莹莹的肩膀，狠厉地摇晃着：“小丫头，你快说，你对弟弟做了什么？我的宝宝呀，你是个妖怪，是你把宝宝咒死的，是你，就是你！”伴随着无由的控诉，妈妈用尽力气抽打、拧掐着莹莹，仿佛积聚着几百年的怨恨。莹莹的身上霎时间青紫一片，她哀嚎着，挣扎着，乞求着，却只是徒劳。她惊恐、痛苦，更茫然无措。她那简单的头脑。并不能理解这一切发生的缘由。然而，站在旁边观望着一切的爸爸却清楚明白的很。从他看到妈妈将莹莹的长发拉扯着剪断，又将莹莹当作宝宝一样温柔的搂在怀中的时候，他就明白，他的妻子已经疯了。莹莹的生活变得越发无常、痛苦、跟艰难。妈妈时常会把她当做宝宝嘘寒问暖的关怀，然而可能就在下一秒钟，又将她当做死敌一般抽打折磨。那天晚上，妈妈的那声凌厉的哀嚎，更是让听到的村民们都坚定的认为，莹莹。是会诅咒的妖精，以至于关于莹莹的谣言越来越盛，越来越悬了，并且蔓延不断，终于使得不大的村子里人尽皆知，并且都深信不疑。所以，当莹莹被虐待的哀嚎声在村庄的上空蔓延散开的时候，村民们似乎都不为所动，不但没有人出言阻止。出言相劝，甚至有甚者，在听到哭嚎声的时候，还幸灾乐祸的说着“好”，还叫嚣着“为村除害，理所应当”。而在家里，爸爸也听任着妈妈对莹莹所有暴力行为。每每想到那天莹莹对着墙壁上的画像喃喃自语的情景，爸爸虽然嘴上不说。但心里却早已经承认了，莹莹就是咒死了儿子。那一点点的父女亲情也在自然的泯灭了，泯灭在憎恨当中。那日正是炎夏的傍晚时分，屋里比较闷热，爸爸就将桌子搬到门口吃饭纳凉。本来，莹莹是断然没有资格再与父母同桌吃饭的。然而，偏巧此时，妈妈却又将莹莹当做了宝宝，小心的扶着她的身子，坐在了餐桌前。他乐呵呵的将桌面上最好的菜夹到莹莹的碗里。两年来的遭遇让莹莹，虽然受到如此待遇，但是却无法高兴起来。反而如坐针毡一般惶恐不安，他始终不敢将手边满满的饭碗端起来。妈妈的脸色不好看了，满脸忧虑的关怀起了莹莹来，一遍又一遍的问着：“宝宝，哪里不舒服呀？你告诉妈妈。”莹莹愈发恐惧，慌忙的想将饭碗端起来，然而。两年非人的生活，早已将莹莹折磨得不成人形。那双枯柴一般的手，竟然端不起饭碗来。碗在他手里画了一个圆弧，就连同着里面的菜食一同砸到了地上。瓷器破裂的声音扰乱了妈妈的神志，她又狂躁起来，随手将靠墙的扫帚抄起来。一边用力的抽打着莹莹，一边骂着不堪入耳的话语。莹莹在门口惨叫着呼救，这引起了众人的围观，但是没有哪怕一个人走出来为莹莹说一句好话。大家只是尽情的欣赏着眼前这场免费的表演，并且在事后仍旧津津乐道。妈妈打累了。就把莹莹扔在门外面，说了句“敲碎了碗，就别吃饭”的话，就甩手进了屋子，任由她蹲在门口痛苦的啼哭。莹莹凄惨的哭声，终于让隔壁的徐奶奶有些不安了。等到围观的众人做鸟兽散之后，他便收拾了一些干瘪，送去给了莹莹。莹莹两手捧着干点，只是哭，却没有半点要吃的意思。老奶奶皱着眉头劝慰着，谁知道莹莹却突然呜咽道：“奶奶，我我要死了，我要死了。”老人心下大吃一惊，转眼却看到莹莹瘦的只剩皮包骨头的手臂上。一条条乌青黑紫的血痕，他突然明白，莹莹只是被打得厉害了，才会说出这样的话，就也不再介怀，安慰了几句说：“莹莹啊，你还小，不会死的。”就回家了。谁知，仅仅就两天的时间，莹莹的伤口感染。竟然一病不起，爸爸妈妈自然不会费钱费力为他医治，就由得他在家里自生自灭。莹莹那本就虚弱的身体，根本经不起病菌的摧残。不多久，就在痛苦当中结束了他短暂而又凄苦的十四年的生命。莹莹死了，关于她的谣传。却没有半分减弱的迹象。恰逢那年夏天格外炎热，不少村民受不了酷暑而病倒。一时间，关于莹莹冤魂索命的谣言又风行起来。在村民的施压之下，爸爸不得不出钱请来和尚做一场超度莹莹亡魂的法事。请来的几位法师盘腿坐在村里的麦场上，枯燥冗长的诵经声让徐奶奶有些惶恐不安了。他想到莹莹死之前对他说的那番话，仿佛莹莹对于自己的命运早有预知。终于忍不住，在法师们间歇喝水的档口，徐奶奶悄悄地拦住其中一位看起来最年长的僧人。就把心中的疑问一股脑的告诉给了他。僧人听完之后，骇然不语。半上他长叹一声：“哎，阿弥陀佛，有些人呢，就是看到的太多，知道了太多不该知道的东西，上天。”才不给他们说出来的机会呀、啊！僧人唱着佛号离开了，徐奶奶却越发迷惑了。莹莹到底看到了些什么？到底知道了一些什么不该知道的？可惜这些疑问再也没有人能够回答了。莹莹已经死了。诵经的声音又重新在村庄的上空飘荡起来。莹莹，还能听得到吗？还能看得到吗？后记：这篇故事是在真人真事的基础上加以修饰改编而成的。故事当中的女孩确实存在，并且也有不少关于她的传说。然而，从传说当中来看，对于女孩的评价是贬多过褒的。但是，我不愿意这么想。毕竟，这么一个小女孩，又能够如何如此恶毒的诅咒别人呢？所以我一直以来都宁愿相信，她只是看见了我们看不到的东西。她仅仅只是看见而已。